1: Итоги недели подводит глава ЛДП Владимир Жириновский. У микрофона я, Роман Голованов. Начинаем мы с самого горячего. Это Хабаровск, где проходят митинги, где люди выходят за губернатора рукала Напомню, что его подозревают в организации и покушении на Владимир Вольфович, а вы эти митинги поддерживаете
2: или вы готовы к людям... «Остановитесь, не мы надо идти». Мы никого останавливать не будем и никогда этого не делали. Это право граждан выйти с протестами. Единственное, мы всегда просили, чтобы было получено разрешение. Но когда выходят десятки тысяч, то здесь, видимо, уже нельзя сказать, у вас нет разрешения. В конце концов, это вышли люди, которые считают, что они власть в городе. Пускай те, кто обязан, выдают своевременно разрешение. С другой стороны, конечно, вот пандемия, это тоже нежелательно, чтобы это не вызвало всплеск заболеваний. Но все, кто пытаются дать информацию по нашему губернатору Фургал Сергею Ивановичу, ведь нигде ни в одном случае нет факта, что он кого-то убил. Он нигде на курок не нажимал. Поэтому нельзя его обвинять в каком-то убийстве. Здесь может идти, возможно, что он может быть э, как бы замешан в организации, то есть он как бы заказчик, чтобы люди правильно понимали. Он на курок нигде не нажимал. Уже все показали, вот здесь они пришли, бандиты убили, там машина стояла. Кто уже сидел за убийство? Четыре года.
1: Через четыре года после убийства приходит его водитель и находят э, патроны, которыми
2: убили человека в доме фургала. Причем там материалы ужасные. Патроны – это охотничьи. Это может быть в каждом доме. И у меня полно патронов разного калибра. И полно охотничьих ружей, которые мне дарили. Это никакого отношения к правонарушениям не имеет. То, что это лично его водитель, это тоже может быть. Водитель на работе – он его водитель. А после работы он обычный гражданин. И что он делает, за это Фургал отвечать не может. Даже из родной брат, который у нее умер от коронавируса вот, месяц назад, и тоже Сергей Иванович не может отвечать ни за родного брата, ни за жену, ни за детей, ни за родителей. Поэтому суды могут вменять ему какие-то э -э ну, преступления, действия, которые он лично совершал. Вот есть запись, что он говорит, такого надо убрать. Вот он как бы организатор или заказчик. Ничего подобного нет. Поэтому следствия ничего нету. Есть факты, что когда-то были какие-то убийства на территории Хабарского края. Они были по всей стране. Было расстреляно миллионы людей погибли. Только в Москве расстрелялись 100 тысяч русских парней, которые занялись бизнесом. Ельцинскую эпоху, с 91 по 99 100 тысяч, и кого-то нашли убийц, кого-то не нашли. Поэтому виноватый Горбачев Ельцин, а теперь кого-то вытаскивать через 15 лет и говорить, что тоже виноват. Если бы мы имели информацию, что Сергей Иванович хоть как-то был где-то замаран, он никогда бы не был бы депутатом, а тем более губернатором. Владимир Вольфович, но в этом...
1: Следственный комитет да. устами Петренко говорит, что есть неопровержимые доказательства и да. приводят там целые списки людей, кого
2: э, могли убить именно по приказу э, Фургала. Роман, есть факты, есть трупы и есть убийцы. Только об этом идет речь. Ни одного факта, что это фу заказчик Фургала, им кажется, да, вот Парень сдал металлолом на склад у фургала. Потом ему не доплатили. Он приехал получить деньги за то количество металлолома, которое он сдал, его убивают. Причем из фургал? Туда металлолом шел со всего Хабаровского края. Поэтому, когда будет доказательство, что фургал дал указание убрать этого парня, тогда, пожалуйста, пока есть факт, и мама говорит, что это ее сын 27 лет, вот он. Не, не, не смог получить деньги за свой металлолом. Но Фургал склады открыл по сбору металлолома. Эта сфера была самая криминальная лет 20. Мы сами в Госдуме мучились. никак Нам, нам мешали принять закон о порядке экспорта цветных и черных металлов за рубеж. Это была всероссийская мафия. Там было замешаны кто-то из правительства, силовики. Самая криминальная была сфера. Экспорт черного металла, алкоголь табак, наркотики. Это и то, что Фургал занимался этим бизнесом, вас не смущало? Так это все занимались. На Дальнем Востоке больше нечем заниматься. Там древесина и металлолом. Там рядом граница, и люди, чтобы выживать, что-то должны были экспортировать. А наши инженеры, все врачи в Турцию ездили челноками. То что, чем не занимались? Скупкой, перепродажей. А Черкезон у нас, Лужков чуть ли не обнимался с Тельманом который там был главным хозяином и миллиарды долларов вывез из нашей страны через этот рынок Черкизон. Мэр города. Чего его не обвинять? Там убивали каждый день на этом рынке. А мэр Москвы бывший ничего не делал. И в Москве расстреливали чуть ли не каждый день кого-то. И чем мэр Москвы? Давайте тоже привлечем к уголовной ответственности. Но он уже умер. Но когда он был жив, никто его к ответственности не привлекал. Поэтому еще раз повторяю, Роман, если нам будут сообщать своевременно, любое пятнышко, не там перешел дорогу, кому-то не отдал 10 рублей, никогда в списках ЛДПР человека не будет. Но если 15 лет молчат все правоохранительные органы Хабаровска, а мы запрашивали все органы, тогда пусть они отвечают. Зачем скрывали эту информацию? Это раз. Второе, когда пройдет судебное заседание, а их может быть очень много и очень долго, и когда точно будет доказано что-то, Тогда давайте будем давать оценку. Ну, Пока суда вы... не было.
1: Ну, просто да. б, я, я прям готовился к эфиру, почитал. Да. Оказывается, у э, Фургала был такой помощник, Михаил Тимофеев, его задерживают. Потом обвиняют в создании ОПГ. Все это происходит в 2011 году. Там, причем выясняется, что это все как-то убийства связаны, переплетены. Ну просто хотя бы вот когда это
2: все видишь, но ну, вопросы не могут не возникать. Роман, пусть бы нам сообщили, что в помощниках фургала ходит криминальный авторитет. Так он называется? Какой-то лидер криминальных... Но ну, нам же ничего не сообщали. Михаил Но не... ну, нам не сообщали об этом. Это сегодня звучит. Мы знали Солнцевских, Курганских, Измайловских. Это все звучало. Имена они друг друга расстреливали, в том числе и в Испании. Из Дальнего Востока, из Хабаровского края, в Москву никакой информации по нашим запросам не поступало. А сейчас все появилось. Роман, а с другой стороны, когда он стал кандидатом в губернатор еще 6 лет назад, тогда он уже второе место занял в борьбе со спортом. Что тогда молчали все? Такая биография криминальная. 18-й год он кандидат в губернаторы. Почему молчат все правоохранители Хабаровского края? Это стыд и позорим. Все претензии к Хабаровску, к правоохранительным органам, почему молчали до Июля 2020 года. А сейчас и свидетели есть, и потрепевшие. Еще один тебе вопрос задаю. Главным свидетелем будет выступать мисс Трюков. Это в прошлом партнер по бизнесу. Почему он 8 лет в камере сидит Лефортова? Он же свидетель. Вы ему на дачу посадите, кормите, премию дайте. А вы его утюжите в камере каждый день, по словам жены. У него уже значит, болезни по всему организму, рак последней степени. Он умрет там в камере. Чего вы до смерти доводите главного свидетеля? Потому что он не свидетель. Что у вас нет информации, нет у вас данных, кто бы мог обвинить Фургала. Восемь месяцев мучают его, трамбуют. А он просто-напросто был партнер. У них совладельцы завод, Амурсталь. А кто разоряет завод? Если э, завод, часть акции имеет жена Фургала, какой смысл им разорять родной завод? Почему финансирование прекратили Сбербанк и Банк Открытия? Чтобы рабочие ушли, чтобы была безработица, чтобы были демонстрации протесты, чтобы опять обвинить губернатора. Но губернатор не дурак разорять собственный завод. Поэтому вы, Роман, все анализируете, сопоставляете факты. Я этим занимался уже 8 месяцев. Я к президенту дважды обращался, к Бастрыкину, к Бортникову, ко всем сейчас обращался. В декабре, в январе, в феврале. Чего они никаких мер не приняли? Я все сообщал и про завод, и про все остальные вещи. Ничего он ничего не делает. Поэтому давайте дождемся, когда будет судебное следствие. Если там кто-то доживет до судебных разборок и будет подтверждать несколько свидетелей, что что-то не так сделал Сергей Иванович. Я вас уверяю, во-первых, истекли все сроки исковой давности. Во-вторых, Во 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 пока один свидетель Мистрюков, который умрет в ближайшее время. Его доканали за 8 месяцев. Поэтому давайте mm -hmm. подождем. Дальше пошли. Уже людям надоела эта тема. И про Хабаровск, и про Фургал. Вы о другом говорите? Что сегодня, в пятницу, а в субботу завтра, опять выйдут тысячи людей на улице Хабаровска? Их никто не организует? Это протест э против э произвола. Когда избранный ими человек... Вот смотрите. Вы называете факты по фургалу. И все жители Хабаровского края знают. Чего же не, не отвернуться от фургала? Они за него. Владимир а вот об этом, об этом, об этом, об этом да. мы поговорим сразу после Давайте. паузы.
1: Я хочу тоже за вас заступиться. Вот да. именно за Жириновского, Потому что... Происходят в разных партиях такие истории, когда кого-то задерживают. Но не каждый да. партий выходит и так открыто разговаривает да. в журнальном времени, отвечая на все обвинения, да. на все такие муансы Поэтому да. мы очень открыто разговариваем с Ладим Вольфовичем да. и продолжим об этом говорить сразу после короткой паузы.
0: Хорошо. Итоги с Жириновским. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итоги недели подводят глава ЛДПР Владимир Жириновский и Голованов. И тут тоже очень интересный момент, все обсуждают. Ведь выходят а,
2: людей
1: там. даже 30 тысяч называют такую цифру. Закончилось. А, да. -а. Ну, да. вот тут вот а, вы общались с Кремлем. Знаете, вот как говорят, что тут могут начаться торги и Жириновский что-то может для себя выиграть в этой истории. Есть такое
2: или нет? Значит, никогда не торгуемся с Кремлем. Никто на нас никогда не выходит. Я начинал при Горбачеве, потом был Ельцин, Путин, Медведев, снова Путин. В администрации сто раз сменились все главы администрации и, так сказать, те, кто отвечают за внутреннюю политику. Мы никогда не торговались. Фургал никогда не был кошельком партии. 10 копеек не дал. Если он ворочал там миллионами и миллиардами, в партию 10 копеек не дал. Вот, Поэтому я еще раз хочу вернуться. Народ уже все знает. И народ за него. И завтра улицы Хабаровска будут... А вы уверены, что они за него...
1: — Ведь, может быть, они показывают так фигу Москве, говорят, что вы там влезли в наше отношение, мы выбрали человека, и мы хотим с ним жить.
2: — Да, это все вместе, Роман. Они вовсе не оправдывают, чтобы у них был губернатор с какой-нибудь биографией, где были бы какие-то черные пятна. Они исходят из того, они избиратели, они избрали этого человека, и хотят, чтобы он свой срок отработал Вот по 22 год. В сентябре 2022 -го года он бы мог остаться на второй срок или избрали бы другого. Но у них скручивают губернатора и увозят, так сказать, в Москву. Это их возмутило. Они выбирают, а другие убирают. Выбор и убрать – это разные русские глаголы. Поэтому, конечно, они уже не то, чтобы лично за Сергея Ивановича Фургала. Они за то, что их не уважают. На них плюют. Посмотрите, мы с вами обсуждаем Хабаровск, но ни один федеральный канал ни одного снимка не показал. Каждый день им показывают Америку. самый маленький штат, что-то там опять кого-то прижали. Каждый день. Каждый день Британия. Весь мир. Весь мир знает, что в Хабаровске. Но наши граждане ничего им не дают. Ни, ни одного кадра, видеоряд, как спокойно ведут себя хабаровчане. Как это назвать? Цензурой называется это. Нарушение Конституции. Конституция написана, цензура запрещена. Я не говорю день и ночь показывать митинги или обшествия какие-то в Хабаровске. Ну, хоть один видеоряд дайте. По Америке каждый штат чихнул. Сегодня показали. Негры избивают белого. Какое нам дело? Показывают. Штат называют. Трамп маску одел. Слушайте, а Фургал тоже маску не может одеть. Перчатки у него там высыпала аллергия на руках. Дайте ему нормальные перчатки. Вот ему перчатки, какие надо дать. Вот белые, матерчатые. Так не можем передать. Как у русских офицеров? Да, они дешевые, стоят копейки. 200 рублей, что ли? Вот, смотрите, Роман. Мы направили навести Сергея Ивановича, попросили. Наблюдательные комиссии есть такие, которые наблюдают, как содержится заключенный. Наш депутат Писарев имел право быть членом комиссии. Что вы думаете, это было вчера? Приходят, его, нашего депутата Значит, Писарь Сухарева просит остаться в кабинете начальника СИЗО Лефортова, а остальные члены совета идут в камеру в Фургалу. Как это называется? Депутату Государственной Думы не позволяют в наглую посетить задержанного губернатора Хабаровского края. А просто члены комиссии, они идут. Как это называется? Это произвол. Не показывают Хабаровск, и в Москве в Лефортово депутаты фракции ЛГПР не могут навестить, значит, нашего выдвиженца на губернаторы. При царе посылки два раза в неделю, любые книги, все давал царское правительство. Сейчас посылка из Хабаровска пришла, до сих пор ему не передали. Только одна посылка в месяц. Все это такое. Телевизор дали, антенну не дали. Это же издевательство. Персятки дали резиновые. Зачем? У него сыпь на руках. Я сам не выношу ничего никакой резины. Вот есть матерчатые. Даже вот сейчас здесь, в Москве, это уже не связано. Это условия содержания да, нарушают в наглую все инструкции по заряжанию заключенных в СИЗО Лефортова. И в нарушении статуса депутата Государственной Думы его просят остаться в кабинете начальника СИЗО. Это что такое вообще? Поэтому здесь очень много вопросов. Поэтому будем ждать, вот указ президента может выйти в понедельник, кого назначить исполняющим обязанности. Но мы будем надеяться, что следствие будет идти, и в конце концов какой-то будет результат. А мы потом приложим все силы, чтобы добиться от президента страны указа об помиловании. Президент имеет право помиловать любого человека в любое время за любые деяния. Поэтому если не удастся если все-таки будет обвинительный приговор с любым сроком, и все-таки не учтут, что уже давно все сроки истекли, мы добьемся освобождения через президента. Вот здесь мы будем действовать от имени всей фракции. Договоренности какие? Его трамбовали два года. Выйди из ЛДПР. Кто это делал? Вице-премьер Трутнев. В среду отчет правительства, Мишустин у нас. Вот я задам вопрос: Михаил Владимирович, почему ваши заместители в наглую нарушают закон о политических партиях? И требуют от губернатора выхода из политической партии, которого выгнало в губернаторы. Чего вы не возьмете интервью у жены Мистрюкова, которого 8 месяцев пытают в Лефортово? Вы же все молчите, журналисты, ничего не показывают. Вот только комсомольская правда радио об этом говорят в разных передачах, в том числе сегодня у нас вот с Романом Головановым. Все остальные же молчат. Вести ФМ молчит. А помните, каналы. кстати,
1: Владимир Вольфович, в да. Госдуме вы предлагали радио «Комсомольская правда» запретить. Вот сейчас бы запретили и молчали бы и мы.
2: Согласен, согласен. Эхо Москвы и вы. Но эхо Москвы похуже, а вы лучше всего подаете. Поэтому мы с большим Особенно уважением... Особенно каждую
1: пятницу относимся... в пять часов, да?
2: Да. Мы с большим уважением все относимся к самой лучшей радиостанции на планете Земля. Радиостанция Комсомольская правда. Дальше давайте.
1: Давайте дальше мы давайте. в Сочи пойдем из Хабаровска. В Сочи в... давайте. Теплый регион. Да. Там, там что-то продолжение Америки начинается, где сносят памятники. И по заявлению черкесских активистов снесли памятник, который нам не давал забыть о героях Кавказской войны. На месте где стоял форт. Святого Духа, такое, как бы, береговое укрепление Черноморского побережья в 19 веке. Нашего, его сносят. Вот что это происходит? русских людей всегда можно взять
2: Это очень плохо. Это слабость русского национального самосознания, самосознания. Потому что Адлер и почти уже часть Сочи, там уже все больше преобладают выходцы из кавказских народов, особенно э, армяне их уже почти 40% в Адлере. Черкесы, большинство из них в свое время выехали в Турцию, поскольку были длительные войны между царской Россией и черкесами, которые проживали как раз вот в районе Анапа, может быть, частично Сочи, и вот немножко повыше здесь Северный Кавказ. Почему войны шли у царской России с черкесами? Постоянно через город Анапу, там был огромный невольничный рынок. Выгоняли русских в полом. На этом жили черкесские племена. Торговали русским живым товаром. Нападали на русские воинские подразделения. Не было отдельного государства Черкесия или Шапсуги или Адыги. Все советская власть сделала. Я по советской власти приезжал в город Майкоп. Центр Майкопского района Краснодарского края. Ельцин дал Республика Адыгов. Это же все дают большевики. От Ленина до Ельцина до Горбачева. Поэтому у нас мирно к нам присоединились Ингуши. Это вот как бы был мирный заход. А вот Чечня, Дагестан и часть черкесских племен шли длительные войны. Поэтому поставили памятник русским солдатам, которые уже на русской земле, в Сочи, вот, и весь. Краснодарский Тур край. Погибли в свое время, защищая границы русского государства. Мы никого в плен не брали. Мы никуда черкесов не продавали в рабство. А пол Турции это русские сегодня. Почему там русские хорошо идет? Потому что все бывшие пленные и мирные граждане. Не обязательно пленные. Захватывали там селения, города и крымские татары. То есть все время юг жил контрабандой. То, что людей живой товар вот сегодня бастуют негры, их в свое время привезли как рабов из Африки в США, а русских вывезли сотни тысяч, вот туда Турция, Персию меньше. Кто это делал? Вот те, кто проживали на берегах Черного моря. Мы это получили в соответствии с международными договорами, разгромив Турцию. Турция была агрессором. Ее родина Ташкен, они, пользуясь слабостью Византийской империи и царской России, вот в эти края прискакали на лошадях, как монголы на севере у нас в 13-14 веках. И вот все захватили Черное море, захватили Константинополь и полуафрики, и создали огромную Османскую империю. Мы не, не, не устраивали, мы там войну не устраивали. Это все турки сделали. Когда мы разгромили турок несколько раз, все эти земли с северного Причерноморья отошли к нам. И огромное количество черкесских племен, там э, абхазы, все уехали в Турцию. Владимир Понимаю, что...
1: как нам отстаивать русский памятник, поговорим сразу же после Владимир Жириновский, Роман Голованов. Вернемся после
0: новостей. Итоги с Жириновским. Когда армия, состояние души военное ревю Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона я, Роман Голованов. Мы вспоминаем, как э, в Адлере по возмущении черкесских активистов снеслись героям Кавказской войны. Э, Понимаешь, что? Восстановить его на этом месте? Как, как быть? Почему
2: мы меньшинство слушали, а да, большинство опять Но ну, Это мода идет. Вот Начало 21 века да и конец 20-го. Во всем поддерживать национальные меньшинства, любые меньшинства, религиозные, любые. По Какой принцип? Что высший как бы талон демократи демократии это когда большинство поддерживает и удовлетворяет запросы меньшинства. В чем -то здесь есть логика? Потому что если все будет делать большинство, то все остальные, кто в меньшинстве, они ничего не получат, и всегда будет как бы у них трагедия. Но в данном случае памятники воинам нельзя сносить, потому что они погибли за свою Родину. Если бы там стоял памятник какому-то криминальному авторитету, другое дело. Это памятник русским солдатам. Во всем мире стоят памятники погибшим в Первую мировую войну во Вторую мировую, а локальные вот у нас здесь памятники тех, кто погиб защищая. Ведь мы же защищали их же самих. Они вечно бились друг с другом. Весь Кавказ и северный, и южный. Вот сейчас давайте перейдем к Карабах. Ну, они же никогда не договорятся. Азербайджан считает, что это земля азербайджанская, армяне, что это земля армянская. И что будем делать? Ну а, а что собер... будем делать?
1: А вы представляете, Я... что они уже говорят? А, армяне говорят, мы долбанем по азербайджанскому водохранилищу, а азербайджанцы да. говорят, мы шарахнем по вашей электростанции. И чем все это закончится? Да нас же
2: всех накроют. Вот, вот это же проблема. Это проблема, потому что э, очень эти проблемы есть везде. Везде люди проживают не там, где проходят их государственные границы. Армян в Баку было больше в свое время, чем азербайджанцев. Сумгаитов было там полно. Нахичевань, это была чисто армянская территория. Даже название Нахичевань. Понимаете? Это не азербайджанское название. В условиях царской России и царской империи. Они жили там, где им выгодно. Советский Союз жили там, где выгодно, но уже создали ошибку. Создали республики Армения, Азербайджан, Нахичеванская ССР или Абхазская ССР. Вот это виноваты. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Зюганов. Вот они создали национальные куски, национальные загоны, и кровь до сих пор идет. Уже погибли и армяне, и азербайджанцы. Потому что решение только одно. придать международный статус Нагорному Карабаху ни Армения, ни Азербайджан, или включить состав России. А э, вот они, если будут друг с другом биться, как это, как Палестина. Никогда арабы не согласятся, что Иерусалим – столица Израиля. А Израиль никогда не согласится, что Иерусалим – это столица Палестины. Но на стороне Израиля Америка, поэтому пока арабы не очень шумят. А здесь Азербайджан защищает Турция, а Армения – там наша военная база. Мы могли военную базу поставить и в Азербайджане. Мы нигде специально не ставим, все по желанию. Но решение только одно – назад в состав России – Бакинская губерния, Ереванская губерния и Степанакерский район Краснодарского края. Ничего Не армянская, не азербайджанская. Иначе будет вечная война. И кончится, может, катастрофой. И это плотину взорвут, взойдет какие-то города Армении или Азербайджана. Где-то атомная станция Чернобыль сделают. Это очень тяжело. Народ горячий живет на Кавказе. Я там не мог жить. Я приехал в Тбилиси, был в Баку, Ереван. Я ждал срока, когда сбежать оттуда. Они разговаривают так энергично. Я думаю, они все ругаются. Нет, это манера говорить. То есть тяжело жить. Очень напряженный край, перенаселенный край. И всегда воевали. Воевали, и там вражда вековая. Это невозможно там. Только русский флаг их всех усмирит. Все, под зону русского флага. Пускай в Кремль стучатся, в Кремлевские ворота, и просят обратно принять состав России, хотя бы на, на условиях конфедерации.
1: А как Дальше, это все произойдет? Нас же э, тогда затравят санкциями.
2: Какие санкции? Плевать на эти санкции. Это же все, так сказать, э, противозаконное. Санкции имеет право вводить только Организация Объединенных Наций, и это незаконно. Санкции бьют по простым людям. Вот Садам Хусейн. Огромное количество санкций было против Ирака. Мучились иракцы. Не хватает лекарств. Продовольствие. Во всем нехватке. Саддам Хусейн жил как султан. Его генералы. Им все было хорошо. Все наживались. Потому что там, где санкции, там тотальная коррупция. В том числе и американцы были замешаны. Поэтому санкции приводят только к усилению коррупции. И нам они не страшны. У нас ресурсов больше, чем в любой стране мира. И придет время, когда мы запретим кому-либо Значит, устанавливать какие-то санкции против нашей страны. И мы же не захватываем Армению или Азербайджан. По их просьбе мы их включаем в состав России. Нам никто не нужен. Но если они истекают кровью и просят нас, мы же не будем снова кровь проливать. мы там сколько... Вы знаете, что с момента принятия Грузии в 1801 год, вот за 218 лет погибло 200 тысяч русских солдат. За что? Чтобы нам плевали в лицо, как это было, где там они, шумел там, Руставе, телеканал, да, 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 оставлял да. нашего президента. То что такое вообще? Поэтому только добровольно. Как Крым, добровольно. Харьков будет добровольно, включим. На добровольной основе. Никого нам, за нам у нас ресурсы, территории предостаточно. Но без нас они жить не смогут. Украина будет в крови. Кавказ будет в крови, Средняя Азия будет в крови. Владимир, нашу... А вы
1: как думаете, они могут друг по другу бабахнуть или испугаются?
2: Могут. Могут. Потому что, скажем, Азербайджан будет рассчитывать, что Турция станет на защиту, а Армения будет рассчитывать на помощь нашей военной базы на территории Армении. Сегодня 201 база под Дюшанбе, Таджикистан. Давайте ее уберем. Все. В крови будет весь Таджикистан, за ним Киргизия, Узбекистан, Южный Казахстан, Туркмени. Все, в вернутся, и всех будут вырезать день и ночь. Поэтому наша армия стоит в Средней Азии и в Закавказье. Поэтому пока наша армия стоит там, в Армении и Таджикистане, большой войны не будет. Но провокации, как вот недавно были, вот таджикская-афганская граница, каждый день погибает 2-3 таджикских пограничника. Вы об этом никто не знаете? А здесь погибло впервые шум на весь мир. А Таджикистан каждый день убивают пограничников таджикских. Все время банды пытаются прорваться с Афганистана. Это постоянно хроника. Так и здесь будет хроника. Будут стрелять друг в друга понемножку. У нас же люди гибнут. Это же не картошка. Поэтому пусть, думаю, маленькие государства не устоят. Они должны быть в составе большого государства. Мы их не завоевали. Они сами просили состав царской России. Нам Баку никто не давал. Убили нашего посла значит, Грибоедов. Э, и Шах Иран говорит, пожалуйста, забирайте северный Азербайджан. Забирайте там какие-то украшения. Табун лошадей там то и то и то, и то. то есть нам отдали компенсация с убийством посла царской России в Тегеране. Мы никогда в Баку не шли э, на конница. Грузия умоляла. Нога ногах валялась, иначе ей конец. Часть она слабых Персии, часть Турции. Это ошибка царя. Его предупреждали, Ваше Величество, не на треба бы не изгнавали все от этих набегов и прочее-прочее. То есть ошибки нашего руководства. У нас была страна от Варшавы до Порт-Артура. Где Варшава? Где Порт-Артур? Большевики все раздали. До сих пор раздаем. Вот одно из, одна из причин обострения в Хабаровске – это передача островов Тарабаров и Большой Уссурийский. Мы отдали китайцам, а там были поселения, дачи хабаровчан. Ну, разве они будут довольны? Люди живут-живут, то живут, говорят, нет, это уже не русская земля. Адаманский, погибли там сотни наших солдат. За что? Поэтому это тоже имеет значение для самочувствия наших граждан, которые живут в приграничных территориях. Я не смог там жить. Я покинул Среднюю Азию и Кавказ. Я не могу наблюдать эту вражду эти попытки убивать друг друга. В Москве более спокойно. И здесь я больше, у нас прямо одна минута Позже.
1: остается. Давай. И, и, и сегодня вспоминают э, царственных страстотерпцев, семью Романовых. Какое у вас отношение к последнему русскому
2: царю? Самое лучшее. Конечно, он был слаб, какие-то были ошибки. Всегда у любого человека есть ошибки. Но он был главой государства. Отец Александр III, умирая, сказал ему, «Николай, держи царство! Если рухнет монархия, все разрушится!» Так и произошло. Как только в феврале царь Николай II отрекся от престола, все, все рухнуло, до сих пор кровь проливается. Карабах – это крушение царской монархии в свое время. То есть нельзя было... Рушить монархию – это уникальный российский способ управлять территорией. Не потому, что у царя много полномочий, а только в масштабах империи во главе с императором. Вот все это пространство от Варшавы до порт благоухала. благоухало у нас экономика шла 5% в год. А вот можно ли восстановить монархию?
1: Владимир Вольф Жириновский расскажет сразу же после короткой паузы. У микрофона я, Роман Голованов. Продолжим совсем
0: скоро. Итоги с Жириновским. Ну
2: что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден?
0: Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона я, Роман Голованов. Мы вот говорим про э, последнего русского царя Николая II, потому что сегодня я вспоминаю все ужасные события на Урале. Бийство, расстрел. Исфа. Владимир Вольфович, а можно сегодня сказать, что у нас не президент, у нас не, у нас не, э, не федерация, у нас не империя?
2: Конечно, когда... В период СССР говорили, что у нас РСФСР, что СССР – федеративное государство. Оно было унитарным. Но через какой вариант? Которого нет нигде в мире. Через единую коммунистическую партию, которая была частью государственного механизма. И все решали партийные органы. Застава. Вот райком партии местный решает все. Или вот Карабах, ЦК Компартии Армении, ЦК Компартии Азербайджана – а не ФСБ, КГБ и так далее. И империи. И поэтому федерация невозможна. Федерация это губительно. У нас сотни народов. Никто не договорится. На этом пространстве этого холода этих соседей, враждебно к нам настроенными, только в рамках империи. Можно назвать ее просто Россия сегодня, но унитарное государство. Никаких республик. Вот 60... Губернии по 5 миллионов, триста миллионов у нас, и никаких республик, которых было 15, сегодня вот. они все независимые государства. Но и как они живут, плохо живут. Поэтому только унитарный характер, то есть никакой федерации, централизованное государство. И вот глава государства, если мы не можем, не хотим восстанавливать монархию, потому что наследник может быть больной человек, слабый. Королева ведь не управляет в Британии, премьер-министр, или в Испании, или в Швеции. Там везде правительство управляют. А монархии остались как декорации. Поэтому декорация нам не нужна. А переименовать с английского слова президент на слово верховный правитель России с огромными полномочиями, а для нейтрализации государственный совет, а для нейтрализации многопартийный парламент и судебная система чтобы не было варианта Горбачев начнет какую-то новую перестройку. Вот это нам сегодня нужно, и мы к этому идем. Поэтому надо подождать еще какое-то количество лет, и мы окончательно утрясем вопросы управления. Тут такое советское
1: наследие, что с этим ничего не сделаешь. Будет таукаться да, всех людей, особенно туния, рас... которая лежит да. в центре Москвы.
2: Конечно, нельзя. Убрать все это захоронение в центре Москвы. Это площадь для молодоженов, для военных парадов, ярмарки, концерты, Новый год. Какое кладбище? Все мы и сделали хороший мемориал. Распустить все левые организации. Сказать, что это был эксперимент трагический, ненужный. Карл Маркс этого не хотел, Энгельс не хотел. Этого хотел один человек, Ленин. Его все не любили. Почитайте все книги, вышедшие о Ленине, Нигде ни одного доброго слова, я имею в виду, нормальные авторы, объективные, за до дооктябрьский период, а что он сделал во время прихода к власти, у него только 700 резолюций, расстрелять, расстрелять, 700. Это посчитали. А сколько устно было сделано? Царя убили он же, не написал резолюцию, расстрелять царя. Устно Свердлов, он и Троцкий дали добро, и Уральский совет большевиков принял решение о расстреле. Рассказать вам. Тоже миллион казаков было в плену. Расстрелять миллион казаков, вы представляете? 12 миллионов положили. Конечно, и белые свирепствовали. Но у них было право защищать. У них была присяга, родина. А это захватили незаконно власть. Как сегодня в Киеве. Ночью 14 февраля захватили власть. Это незаконное правительство. Оно ничего не сделает. Но сейчас учеба, Роман. Скоро ехать в вузы поступать. Вот люди... Безработные у нас, может быть, бедные. Есть самый дешевый коммерческий вуз в Москве, Институт мировых цивилизаций. Самая дешевая учеба, хорошая столовая, спортзалы. Поэтому все, кто из малообеспеченных, вас всех возьмут. Ни о чем не волнуйтесь. Москва, Ленинский проспект, дом Вы 1, по ЕГЭ принимаете? Петро, октябрьская. Да?
1: По ЕГЭ принимаете? Что? По ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ надо принять. Естественно,
2: сертификат ЕГЭ у всех есть. За прошлый год, за этот год. А вы, по-моему, ЕГЭ не признаете. Почему? Да, мы не признаем, но это же вузы-то нам не подчиняются. Вот у нас в среду отчет правительства. Одна из тем, которые я подниму, отменить ЕГЭ. Скажу, Михаил Владимирович, или вы отменяете ЕГЭ, или ставите другого министра просвещения. Так нельзя мучить Тогда
1: начнется коррупция нет. опять в вузах. Опять при, да
2: привез, за банку огурцов поступил. Нет, вообще никаких экзаменов. Как во Франции, в Швейцарии. Все, кто хотят, поступили от а период зимней и весенней сессии за год. Все лентяи отсеются. Но зачем мучить? И перенести начало учебного года с 1 октября. А учебный год длится по 31 июля. Каникулы только август-сентябрь. Вот То есть, такие надо, реформы
1: еще и обязательную службу в армии отменить, потому что идут зачем
2: в университет, чтобы отсидеться и не тоже плохо, да. Вот я повторяю, мы можем армию сделать почти полностью, так сказать, наемники, но не чем опасно только наемники. Вот в случае войны первыми погибают профессиональная армия. Они перед врагом стоят. Вот они сейчас стоят при Балтике, натовские войска начинают движение. Прибалтийский военный округ наш западный, он весь погибает. А кого нам срочно э, восполнить потери? Людские. Вот те, кого прошли э, армию хотя бы год. Из-за этого нужно призывать в армию. Призыв только для Но там для же все равно будет подготовка нас... во время войны. Хотя бы две недельки, прежде чем на фронт отпускать. Но, но тем не менее нам выгодно иметь подготовленный призыв. Подготовленный. Поэтому общественный призыв. Но все больше и больше уже профессионалы. Но не забывайте, что профессиональная армия и опасна, когда могут появиться свои декабристы, и им ничего не остается, еще и власть захватить. А призывники обычные, бот отслужил, ушел. А там, где 20-25 лет, он сказал, что мне уходить сейчас, у меня там квартира двухкомнатная, я хочу дворец. Поэтому профессиональная армия опасна. Чаще всего военные перевороты совершают профессионалы. Нужен баланс. И призыв в армию, и профессионалы. Но помнить, что Первыми погибают те, кто стоят сегодня на границе. Они все стоят, они подготовленные, но они быстро погибнут. А на им замену кто придут? Парикмахеры? Повара? Кулинары? Кто? Массажисты? Должны быть подготовлены. Будущие, так сказать, саперы, пехота, танкисты и так далее. А год он
1: готовит? За год, а? помню. За год люди готовятся,
2: да? Ну, один год хоть что-то он узнает. Он хотя бы несколько раз выстрелит из какого-то вида оружия, проедет какое-то количество километров, форму поносит, команды узнать, маршировать. Хоть что-то-то целый год, понимаете? И это ведь обучают не высшей математике, обучают вот именно самые простые вещи.
1: Такие у нас итоги недели с да. Владимиром Жириновским. Услышимся в следующую пятницу. Владимир
2: Жириновский, Роман
1: Голованов. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Итоги с Жириновским Консомольская правда. Радио «Поколение. Кино».